0: Con la llegada de la gran recesión, los ingresos del gobierno cayeron en picado y el déficit y la deuda del país aumentaron vertiginosamente. Enseguida surgió un clamor en Estados Unidos y en Europa para que se pusiera freno a los déficits lo antes posible, normalmente mediante drásticos recortes en unos programas denominados de austeridad. El presidente del comité presupuestario de la Cámara de Representantes, Paul Ryan de Wisconsin, ofreció otra más. Para el verano de 2011, el debate sobre los presupuestos se había vuelto hostil. En los republicanos de la Cámara tenían a todos los efectos al país como rehén y se negaban a autorizar un aumento del techo de gastos, a menos que viniera acompañado de una sustancial reducción del déficit, ya fuera recortando gastos o aumentando los impuestos. En la historia de los déficits, es posible que ahora resulte difícil recordarlo, pero tan solo una década antes de que los déficits aparentemente descontrolados apuraran a lo más alto de la agenda de las políticas del país, este tuvo grandes superávit de aproximadamente del 2% del PIB. No pasó mucho tiempo hasta que los superávits se convirtieron en déficit bajo la influencia de cuatro fuerzas principales, la primera fue la propia rebaja de impuestos. Los cuatro, los años transcurridos desde entonces, han demostrado la medida en que aquellas bajadas de impuestos excedían de lo que el país podía permitirse. Al mismo tiempo que Estados Unidos luchaba en esas guerras, también incrementaba sus demás partidas de gastos militares en cientos de miles de millones de dólares. Como por ejemplo en gastos que los críticos decían que eran unas armas que no funcionaban o contra unos enemigos que no existían. El coste de los sistemas de armamento se ha disparado, aunque el gobierno haya intentado ponerle freno. El avión de combate F-35 John Strider Fighter de la empresa Lockheed Martin, con un coste de 382 mil millones de dólares, cuesta por sí solo el equivalente a la mitad de todo el programa de estíbulo de Obama. Es comprensible que mucha gente esté indignada con las actuales prioridades presupuestarias. Hay dinero para un avión, pero no hay dinero para ayudar a que los propietarios de viviendas se queden en sus casas. Y esto es totalmente cierto, ya que eh, pueden buscar en internet que Estados Unidos es la nación que más gasta en seguridad. Matar tres pájaros de un tiro. Restablecer el pleno empleo en el país contribuirá más que ninguna otra cosa a mejorar la situación fiscal del país, aunque todas esas medidas ayudarían a subsanar los actuales problemas presupuestarios, a mejorar el reparto de los ingresos y a que haya dinero disponible para inversiones que fomentaran el crecimiento en un futuro, hay algunas reformas que mejorarían ulteriormente las cosas. Además, de la misma forma, en 2003, Bush argumentó con éxito a favor de una bajada temporal del impuesto sobre los dividendos hasta un máximo del 15%, menos de la mitad del tipo impositivo que paga alguien que reciba unos ingresos comparables en forma de salario por horas o de sueldo. Un principio básico de la teoría económica sostiene que es muy eficiente grabar las rentas porque este tipo de impuestos no provoca ninguna distorsión, un impuesto sobre las rentas de la tierra no provoca que la tierra desaparezca. Otro principio básico de la economía es que es mejor grabar las cosas malas de las cosas buenas. Es importante que tomemos importancia aquí. En comparación con grabar el trabajo un elemento productivo es mejor grabar la contaminación, ya sea el petróleo que contamina nuestros mares por los vertidos de las compañías petrolíferas o los residuos tóxicos producidos por las empresas químicas o los activos tóxicos creados por las compañías financieras. Quienes contaminan no asumen los costes que imponen al resto de la sociedad. Anteriormente en, en otros semestres había escuchado un término que se llama responsabilidad social, que sí, tú puedes ser la mejor empresa del mundo, pero tienes que tener una responsabilidad social, porque estás... Eh, generando ingresos a través de recursos naturales y estos puede que estén contaminando y afectando a la sociedad. Es por eso que tienes que realizar acciones que fomenten no contaminar tanto o no afectar tanto a una sociedad. Un impuesto ayudaría a corregir esa distorsión porque desincentivaría las actividades que crean externalidades negativas y trasladaría recursos donde las contribuciones sociales fueran mayores. A lo que yo entiendo es que poniendo un impuesto en, en cosas negativas ayudaría a que por lo menos se consiga una remuneración económica bastante fuerte en, en situaciones donde existen, existen cosas negativas como la contaminación y los residuos tóxicos. Puede que no todas las empresas lo terminen pagando y es posible que decidan eh, moverse hacia sectores donde generen un impacto social productivo o favorable Es por eso que se planea este impuesto Si la economía estuviera en el pleno empleo Podríamos centrarnos en los efectos sobre el lado de la oferta De las reformas del código tributario y de los programas de gastos Pero esa dirección no solo pondría en peligro el futuro crecimiento del país Agravaría las, la actual crisis económica en esta sección me pongo a explicar cómo puede el gobierno estimular la economía sin perder de vista la deuda y también que las prioridades de la derecha casi con toda seguridad resultarían desastrosas. Podemos aprovechar la medida en que los diferentes impuestos y gastos estimulan la economía gastando más en programas que tienen grandes multiplicadores, donde cada dólar de gasto genera un aumento de mayor cuantía en el conjunto del Producto Interno Bruto. El factor griego. Es posible que Grecia sea culpable de gastar demasiado, aunque una vez más parte de la culpa puede achacarse el sector financiero. Un banco estadounidense ayudó a un gobierno anterior a ocultar su situación fiscal, tanto a sus ciudadanos como a la Unión Europea, a base de utilizar derivados financieros pero hay otros países en crisis a los que no se puede acusar de derroche fiscal, Irlanda y España, tenían superávit fiscales antes de la crisis. Ahora bien, el mercado podría estar equivocado, pero entonces las agencias de calificación que rebajaron la nota de Estados Unidos tendrían que haber explicado por qué el mercado estaba equivocado y por qué creían que había un riesgo de inflación mucho más alto de lo que pensaba el mercado. Nadie ha ofrecido ningún tipo de respuesta. Podría parecer extraño, en un país donde los tipos impositivos más altos ya son inferiores a los de la mayoría de los demás países industrializados avanzados, que hay un programa de reducción del déficit que ponga el acento en la reducción de los tipos impositivos más altos y de los tipos de impuestos de sociedades, pero eso es exactamente lo que hizo la comisión Bowles-Simpson para la reducción del déficit. La teoría económica de Reagan Centrada en el lado de la oferta que sostenía que reducir los tipos impositivos incrementaría la actividad económica en una medida tal que los ingresos por impuestos aumentarían. Las deducciones. Muchos de los defensores de la reducción del déficit le han dedicado una particular atención a una serie de deducciones que han sido especialmente beneficiosas para la clase media. La degrabación del interés de las hipotecas y la deducción de las prestaciones de atención sanitaria. La mayoría de economistas habría apoyado la eliminación de la deducción por hipoteca de la vivienda habitual, que da lugar a un gasto excesivo en vivienda. El gobierno estaba a todos los efectos subvencionado a el endeudamiento, otra subvención oculta a los banqueros que se contaban entre los verdaderos beneficiarios de estas medidas. Más en general, toda una serie de disposiciones tributarias como el tratamiento especial de las cuentas de jubilación están diseñadas como para animar a los individuos a ahorrar más. Si realmente tienen el efecto de aumentar los ahorros es discutible, pero dado que benefician mucho más a los individuos de rentas altas, ayudan a enriquecer, enriquecerse a los ricos que efectivamente ahorran, pero no hay nada parecido para los individuos de rentas bajas. Los mitos. Como hemos explicado, la historia y la teoría apartan argumentos convincentes en contra de la economía del lado de la oferta, pero hoy en día eso ya es casi irrelevante. La responsabilidad de la política macroeconómica, de las políticas monetaria y fiscal, es mantener la economía en el pleno empleo. Tal vez el mito que ha resultado más eficaz es la afirmación de que subirle los impuestos a los millonarios o a las grandes empresas perjudica a las empresas. A las pequeñas empresas y que por consiguiente cuesta puestos de trabajo Puede que exista una ligera preocupación por el hecho de que en esta época de una limitada disponibilidad de crédito para las pequeñas empresas Una subida de impuestos a los millonarios podría reducir su capacidad de realizar inversiones deseables Sencillamente porque tendrían menos dinero después de impuestos para gastar la brecha entre ingresos y gastos en los programas públicos efectivamente crea problemas a largo plazo. En el caso de la seguridad social, el desfase probablemente es relativamente pequeño, con un alto grado de incertidumbre. Sí tiene sentido hacer unos cuantos ajustes ahora mismo, aumentar la renta máxima por la que hay que pagar cuotas. En 2011 solo se pagaban cuotas hasta una renta de 106.800 dólares, con la consecuencia de que menos del 86% de la masa salarial estaba sometida al gravamen. El programa de la seguridad social ha tenido un éxito impresionante, ya que no solo ha eliminado prácticamente la pobreza entre los mayores, sino que también ha proporcionado un tipo de seguridad que no puede igualar ningún programa de seguro privado. ¿La culpa es de la víctima? Otro de los muchos mitos es que los pobres únicamente pueden culparse a sí mismos. A su juicio, proporcionar un seguro a los desempleados reduce su incentivo para buscar trabajo, lo que a su vez da lugar a un mayor índice de paro. Por el contrario, les echan la culpa a los demás, en particular a los trabajadores, por exigir demasiada seguridad en el trabajo y unos salarios demasiado altos. La crisis demostró las equivocadas que eran estas ideas acerca del mercado de trabajo. Otra forma de considerar los méritos de la austeridad es echando un vistazo a la historia. La historia demuestra que la austeridad casi nunca ha dado resultado y la teoría explica por qué eso no debería sorprendernos. Las recesiones las provoca la falta de demanda. La demanda total es menor de lo que la economía es capaz de producir. Cuando el gobierno recorta el gasto, la demanda se reduce aún más y aumenta el desempleo. La lógica de por qué el gasto del gobierno puede ser y ha sido eficaz a la hora de estimular la economía es elocuente. Si el gobierno, supongamos, aumenta el gasto, el PIB aumenta en una cuantía mayor. La relación entre el aumento del PIB y el aumento del gasto del gobierno se denomina multiplicador. El dinero del gobierno que se gasta en reformas estructurales que contribuye a trasladar recursos de los sectores anticuados y menos competitivos hacia nuevos sectores estimula la economía y el aumento de los ingresos proporciona a los individuos y a las empresas los recursos necesarios para adaptarse a los cambios de la economía. Lo más llamativo es la cantidad de gente, tanto expertos como gente corriente, ya sea el gobierno o fuera de él, a la que se ha seducido el mito de la austeridad y el mito de que el presupuesto del gobierno es como el presupuesto de una economía doméstica. Mucha gente se ha visto cautivada por un sutil argumento paralelo que alega a la derecha en materia de macroeconomía. Hubo un estímulo. La economía no mejoró. Incluso empeoró. Por consiguiente el estímulo no dio resultado. Pero el estímulo sí que dio resultado. Evitó que la tasa de desempleo fuera aún mayor. La principal fuente de desigualdad por abajo es el desempleo, quienes están sin trabajo lo están pasando realmente mal y también se sienten los que sí tienen, ya que el alto índice de paro ejerce una presión a la baja sobre los salarios. En el siguiente capítulo explica por qué en esta en realidad no ha prestado un buen servicio a nuestro país como debería. En gran medida la política monetaria ha sido diseñada para prestar servicio al sector financiero y a otros intereses de las personas de arriba. Hola, ¿cómo estás? Bueno, eh... Quería empezar por decir que gracias.